0: När jag firade min allra första gudstjänst i den här församlingen för 6-5 och ett halvt år sedan kanske, satt jag där nere. Det var en nattvardsgudstjänst. Det var fullsatt kyrka, ända upp till översta läktan där uppe. Och det var så fantastiskt att sitta där i bänken. Jag kände typ igen kanske tre personer, men att se folk stå i de här nattvardsköerna. Alltid tyckte jag är härligt med nattvård, men från den gudstjänsten så har jag älskat nattvårdsfirandet i riktigt extra mycket. Och Det är för att nattvård är fantastiskt, men det är också för att vi får se varandra. Och vi ska fira nattvård här om en liten stund, men jag vill säga någonting om oss först och läsa ett bibelord. Det är nämligen så att när vi firar nattvård så berättar vi inte några saker för oss själva och för varandra och för alla som vill lyssna vi berättar givetvis att Jesus har dött och uppstått. Vi berättar också att det kommer en dag när han ska upprätta allting och vi ska få fira måltid tillsammans. Men så berättar vi också att vi vill höra ihop. Och om det vill jag säga någonting nu i några minuter. Vi ska läsa från Efesie brevet, kapitel 4, en enda vers, vers 16. Vi kan läsa den tillsammans, det orkar vi i värmen. Det kräver inte så många muskler. Vi läser. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Jag kan läsa det en gång till. Han låter hela kroppen fogas samman och sig ihop genom att alla lederna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Han är ju Jesus. och Det är Paulus som skriver det här. Han vänder sig i det här brevet till församlingen, eller de kristna i staden Efesos. Vi kan uta av det nu, därför att det finns med i Nya testamentet, att läsa det här fantastiska brevet. Med beskrivningar av Jesus, beskrivningar av vad Jesus har gjort. Men också undervisning om kyrkan, församlingen, vi. Och så avslutas det här brevet med de ganska välkända och fantastiska orden om Guds rustning. Läs Efesivrevet snart om det var ett tag sedan. I den här versen så talar Paulus om kroppen. och Han gör det på några ställen i sina olika brev. Han gör det med alltså, kroppen som en bild av församlingen av kyrkan. Det är ju på många sätt en genialisk bild. En väldigt pedagogisk och väldigt åskådlig bild. Alla kan förstå den. Alla har sett en kropp. Alla har en kropp. Alla kan liksom förstå vad det är man ska se framför sig. Och Paulus säger att Jesus är huvudet och vi är hans kropp. Hela kyrkan är hans kropp. Och egentligen så förklarar ju Paulus redan där vad församlingens uppdrag ytterst är. Hur det ska gå till. Det är vi som församling som gör det möjligt för den här världen att få syn på vem Jesus är. Som gör det liksom möjligt att upptäcka Jesus. Vi förkroppsligar Jesus i den här världen. och Det är liksom församlingen som kan vara de här fötterna som går- och de här händerna som sträcker sig ut, öronen som hör. Det är vi som kan sätta oss i rörelse. Och Som i den här bilden förklarar också Paulus- hur vi alla som vill tillhöra honom, som vill vara med i den här kroppen- hur vi existerar som individer i förhållande till varandra- att vi hänger ihop som en kropp. Det går inte att separera oss. Vi kan inte fungera eller vara frikopplade liksom från de andra. Vi behöver alla slags olika gåvor. Alla slags olika funktioner och kombinationer. Och vi är inte bara bättre tillsammans, som vi brukar säga ofta. Vi är inte bättre tillsammans, utan vi är egentligen inte. Om vi inte är tillsammans. Ingen hand kan liksom göra något utan att höra till kroppen. Ingen fot kan göra någonting utan att höra till kroppen. Och vi kan heller inte vara bara en massa händer eller en massa fötter och tro att vi är en kropp. Ibland klagar vi på att Bibeln är svår att förstå. Men när det kommer till det här så är det fruktansvärt lätt att förstå. Alla kan se en kropp framför sig. Alla har en kropp. Och det jag just sa att Allt kan inte bara vara händer. Det förstår en treåring som skulle fnissa om vi påstår att det skulle fungera. Så svårt är inte att förstå det. Men det är klart, det är ju lite att förhålla sig till. Men det blir komiskt när vi tänker på en kropp som bara skulle bestå av en enda kroppsdel. Vi vill kanske inte göra oss beroende av varandra- och vi vill kanske inte alltid acceptera att ja, men precis som jag blir accepterad och min gåva behövs så behövs också de andra som inte är som jag eller som inte tänker som jag, som inte uttrycker sig som jag, som inte liksom beter sig som jag. De gåvorna, andras gåvor, andras personligheter och andras funktioner behövs också. Det är utmanande att höra ihop. Och nu har vi inte övat på det lika tydligt på ett tag. Vi får se hur det kommer gå. Det kräver något av oss att liksom göra oss beroende av varandra. Det är ibland ansträngande att samexistera och samarbeta. I den här bibelversen från Efesiebrevet som vi nyss läste tillsammans- så beskrivs det så vackert att det är Jesus själv- som vill göra någonting i oss som gemenskap. Han vill göra någonting med oss. Han vill göra det så att vi kan växa samman. Att vi kan bli den här kroppen liksom allt mer fungerande som kropp. Och så att vi ska kunna fullgöra hans uppdrag tillsammans. Paulus beskriver hur det är ett samarbete mellan det som Jesus gör och det som vi gör. Det som vi låter honom göra. Och jag älskar en mening ur den här versen. Där det liksom böljar fram och tillbaka en sorts arbetsordning. Hur det här är tänkt att gå till. Jesus och vårt samarbete. Så här stod det ju. Jesus låter hela kroppen foga samman och hålla sig ihop. Genom att alla lederna hjälper och stöder. Med just den kraft han ger åt varje särskild del. Hör ni hur det böljar, det här samarbetet? Han låter oss foga samman. Hur då? Genom att alla vi, alla leder, hjälper och stöder. Hur då? Genom hans kraft som han ger till oss. Vi agerar, vi hjälper och stöder. Vi samarbetar, vi bidrar var med vårt. Hur kan, vi, hur kan det ske? Hur kan vi det? Jo, genom allt det som han ger- att han kommer med sin kraft. Vem ser till att det blir ett fint resultat? Ja, det är ju han. Han låter hela kroppen foga samman i kärlek. Jesus, vi, Jesus. Alla vi tillsammans. Vi får liksom göra tillsammans med allt det som vi har fått. Och resultatet är hans. Genom det som vi gör med det. Han har gett, jag tycker det är hissnande, det är både utmanande och väldigt, väldigt vilsamt på en och samma gång. Hemligheten verkar vara att liksom handla i hans kraft med det han har gett. Och så lita på att han ger resultatet och frukten. Vi bidrar och så vilar vi i det. Resultatet som Paulus skriver här är ju helt fantastiskt. Det stod ju så här allra sist i versen. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. När vi var och en är med och gör det som just han har gett oss var och en förutsättningar att göra i hans kraft så blir det någonting otroligt vackert. Hela kroppen byggs upp i kärlek. Jag tänker att det här är en av de sakerna som har gjort pandemin och nedstängningar och restriktioner så otroligt svårt. Faktiskt. Vi kanske inte tänker på det alltid. När vi inte får komma med vårt bidrag tillsammans med de andra. Det är så otroligt centralt i hur det är tänkt att vara. Så att när det liksom rycks bort från oss så händer någonting med oss. Och Det är det vi nu ska få fira och vara med om att återta. Mikael Telbe, som är teolog, och författare och pastor, han har skrivit så här i sin bok Med framtiden i ryggen. I Fesebrevet blir det tydligt att Gud tar kyrkan på allvar. Församlingen beskrivs både som Guds familj och Guds tempel, vilket innebär att de troende är ett uttryck för Guds kärlek och närvaro i världen. Guds kärlek och närvaro i världen. Församlingen är också Kristi kropp. Ett uttryck för Guds fortsatta liv på jorden. Denna kropp kommer i funktion och växer när de troende överlåter sig till varandra och tjänar varandra med de tjänster och gåvor som Kristus gett. Du och jag. Alla vi som vill följa Jesus, hör att till kroppen. Vi har en plats i den där kroppen. Och vi får tillsammans vara Guds kärlek och närvaro i världen. Guds fortsatta liv på jorden. Vi gör alla en given begåvning och funktion. Vi får tjäna i kombinationer med andra. Och utan varan av oss blir det haltande och svagt. Och så är det alltid plats för fler. Den här kroppen ska förfinas och fortsätta utrustas. Vi ska bli allt mer lika Jesus. Det är utmanande. Och så är det alldeles, alldeles underbart. Låt oss be. Jesus, du känner oss var en. Du vet var vi är på vår vandring med dig. Du vet den som kanske ännu inte känner att man har lärt känna dig eller att man hör till den här kroppen. Tack för att din inbjudan är öppen för var och en som hör och tar emot. Du vet den som kanske känner att man just nu efter så lång tid av isolering och där det där som man kanske var van att få engagera sig i, där man hade liksom hittat sitt kärnande Att det har ryckts ifrån och så vet man inte riktigt vem man är. Tack för att du igen vill låta oss få kliva in i det som du hade tänkt för oss varen. Tack att vi idag, när vi firar nattvard, får liksom se varandra och glädjas. Och tack att vi idag får säga... Till våra egna hjärtan och till varandra att vi tänker min sann höra ihop. Tack för din församling. Tack att din församling i Linköping för vara bärare av ditt rike. Likna dig och vara dina händer och fötter. Amen.